0: there and
1: kính bạch Hòa thượng viện chủ chùa Vũ Quang, kính bạch thượng tọa trưởng ban tổ chức đạo tràng chùa Vũ Quang và cùng kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử à, thì theo thông lệ à, à, sư cô cũng đã nhiều lần đến với đạo tràng chúng ta và hôm nay cũng có một sự cố à, về cái chuyến đi là do à, sư cô phải đi lên Đà Lạt để mà một sư bà đang hấp hối do đó chuyến bay nó bị delay À, do đó Đạo Tràng phải chờ một chút à, Xin Đạo Tràng à, hoan hỷ à, vào hôm nay à, để à, sách tấn Và có những lời chia sẻ Giúp cho Đạo Tràng chúng ta có một sự tinh tấn hơn à, Thì à, Sư Cô sẽ giới thiệu đến toàn thể Đạo Tràng Với cái chủ đề là chúng ta tùy duyên chuyển hóa phước lành à, Chúng ta biết ở trong Đạo Phật của chúng ta đó Cái chữ mà nó quen lắm là tùy duyên à, mình à, nhưng mà mình chưa có hiểu hết cái chữ tùy duyên này do đó đôi lúc mình sử dụng nó có hơi hơi sai một chút chẳng hạn như khi ai đó hỏi mình à, mình đi cái việc này hay không làm được cái việc này hay không mình không có quyết định rõ ràng cái mình nói tùy duyên à hoặc là cái chuyện gì mà mình cảm thấy nó bế tắc quá Rồi cũng không có một lối thoát nữa Cái mình cũng lại dùng cái chữ tùy duyên Và thế là chúng ta sử dụng rất là quen Nhưng mà chúng ta chưa hiểu hết Cái chữ tùy duyên mà Đức Phật muốn ngụ ý dạy chúng ta Cái chữ tùy duyên mà Đức Phật dạy đó Nó hay vô cùng lắm Nó tuyệt vời Bởi vì chúng ta đến với cuộc đời này đó Chắc chắn mỗi chúng ta đều có một cái duyên Mà cái duyên kết nối với nhau Chẳng hạn như là duyên vợ chồng Duyên được làm con trong một gia đình của cha mẹ Chúng ta đến với cái thế gian Nếu như chúng ta đến với ân Thì cái duyên này nó cũng câu hữu lại Nhưng mà chúng ta đến với cái oán Thì nó cũng câu hữu Cho nên trong một gia đình đó Đôi lúc cái duyên nó rất là ngộ nghĩnh Một đứa con đến với cha mẹ Mình cứ ngỡ rằng đứa con đó là đứa con hiếu thảo Nhưng không ngờ lại đứa con làm cho mình khổ đau nhất Cho nên chúng ta thấy rằng cũng chữ duyên Mà tại sao khi chúng ta đến với cha mẹ Chúng ta trở nên ngang ngược đến như vậy Và thậm chí là có khi chúng ta gặp duyên mới yêu nhau Mới thương nhau Nhưng mà ban đầu thì đúng là có duyên thương nhau thật Nhưng mà sau đó nó vô thường đó Cái tự nhiên cái duyên này nó khiến cho mình khổ đau Vì cái sự trói buộc này Chẳng hạn như lúc đó cái Mối quan hệ của chúng ta Nó nó bị trục trặc Nó không có được tương thông nữa Nhưng mà ban đầu rõ ràng Chúng ta đến với nhau rất là tương thông Có hiểu biết nhau Và nói chung phải có lý tưởng Chúng ta mới có thể là đến với nhau được Nhưng mà rồi Vì cái vô thường Nó khiến cho chúng ta Trong cái cái thuận duyên đó Nó lại có những cái, cái nghịch duyên à, Do đó cái duyên này đó Mà nếu như chúng ta không có rèn luyện, không có tu tập đó là chúng ta sẽ theo bản năng là chúng ta sẽ phản ứng lại và khi phản ứng lại thì sao thuận duyên thì chúng ta gắn kết không thuận duyên đó là chúng ta bắt đầu là có sự chia tay mà chẳng lẽ trong hôn nhân cứ đến rồi lại chia tay thì như vậy gọi là cái tâm lý đạo đức nó bị tổn thương nó bị tổn thương nhiều lắm đó Mình đừng có kiểu ờ Giờ tôi ưng không được nữa tôi tùy duyên Mình nói như vậy thấy đau lòng quá đi Có đúng không Chữ tùy duyên làm sao cho nó có ý nghĩa của sự tu tập Chứ nếu mà chúng ta không thích nữa Mà chúng ta nói tùy duyên Thì cái điều này à Nó, nó không có cái sự Cao thượng của đạo đức à, Do đó mà người Phật tử của chúng ta Phải hiểu cái chữ tùy duyên Một cách đúng pháp đó Thì chúng ta mới tìm thấy sự cao thượng, mới tìm thấy cái giá trị của cái con đường tu tập, bằng không á chúng ta tùy duyên một cách tùy tiện đó, thì cái tùy duyên đó nó làm cho mình biến hoại đạo đức, mình dùng cái chữ vậy đó, bởi vì mình làm không được, cái mình nói tùy duyên, mà cái tùy duyên đó là cái tùy duyên gọi là yếu đuối, nhu nhược, chứ không phải là tích cực theo cái sự mà đức phật chỉ dạy chúng ta là trong cuộc đời này nó vốn có thân có trầm có được có mất và cái tám cái nạn của thế gian đó là vui rồi buồn rồi khen rồi bị chê rồi mới hạnh phúc đó lại đau khổ cái sự thăng trầm trong cuộc sống là như vậy mà nếu chúng ta không tùy duyên để mà đứng lên đó thì mấy cái nạn này đó nó sẽ làm cho chúng ta rất là đau khổ Mà trong khi đó là Đức Phật dạy pháp cho chúng ta là làm sao để thoát ra khỏi khổ đau. Cho nên Phật tử của chúng ta phải hiểu cái chữ tùy duyên này một cách đúng pháp. Thì chúng ta sẽ trở nên là vững mạnh và trở nên là cao thượng và mới giải thoát khổ đau. Còn bằng không đó mà chúng ta cứ theo như thế gian, theo như những người đời thường phàm tục mà dùng cái chữ tùy duyên này đó, Thì nó không xứng đáng với người Phật tử của chúng ta Do đó mà người Phật tử phải hiểu cái chữ tùy duyên một cách cao thượng hơn Và bây giờ trong kinh Tương Ưng Và trong nhiều bản kinh khác nữa Cũng có đề cập về trong nhân loại hay trong xã hội con người Là có bốn hạng người Có hạng người sanh ra từ bóng tối đi về ánh sáng Nhưng có người sanh ra từ bóng tối Không về được ánh sáng mà lại về với bóng tối Rồi ngược lại Có người sanh ra từ ánh sáng Lại đi về bóng tối Nhưng có người Họ đã từ ánh sáng Họ trở về với ánh sáng Thì trong bốn hạng người này đó Đức Phật đặc biệt ca ngợi Và tán thán hai hạng người Là từ bóng tối đi về ánh sáng Rồi từ ánh sáng đi về ánh sáng Thì cái này mình dễ hiểu Ánh sáng hay bóng tối Bốn cái mình chia thành hai cái thôi Hai cái là tối và sáng thôi Nó dễ mà nó đối lập với nhau Cái này tối, cái kia sáng Nhưng mà Là một con người Thì Đức Phật khuyến khích chúng ta Sanh ra bóng tối hay ánh sáng Là chúng ta chưa biết Bởi vì chúng ta đâu có phải là bậc chứng ngộ Đâu có phải là người Bồ Tát hạnh Mà chọn lựa cho mình một cái sự sanh ra Chỉ có những bậc Lạc ma Những cao tăng Họ mới có thể chọn cho mình sự sanh ra Một cách cụ thể Chứ mình là sanh ra theo nghiệp duyên Nói một cách cụ thể hơn là Chúng ta sanh ra do nghiệp lực Chính vì vậy Mà trong bản kinh trung bộ Đức Phật cũng nói rằng Dù là con người Nhưng rất khác nhau Có người đẹp, người xấu Người dữ, người hiền chưa kể là nó khác về giới tính có nam có nữ, nó khác nhau nữa. ở Cho nên cái sự sanh ra của chúng ta, chúng ta đâu có biết mình là sanh ra là nam hay là nữ. Mà mình bị nghiệp, nó chi phối. Do đó mà trong cái bài thừa tự nghiệp đó, Đức Phật nói, con người là thừa tự cái nghiệp, và là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp nó chi phối con người có liệt, có ưu. Và trong cái liệt ưu đó là con người nuôi dưỡng cái thai tạng, nghiệp cho nên là nghiệp là Quyến thuộc là thai tạng à Chính vì vậy mà chúng ta chưa phải là bậc giác ngộ à, chưa phải là một cái người tu theo phát nguyện của một hạnh nguyện của Bồ Tát thì sự sinh ra của chúng ta khó mà chọn lựa à, Chính vì vậy mà nó có những cái câu chuyện rất là tiếu lâm Là con người sanh ra không biết mình là gia đình như thế nào Cho nên mình nói là Trước khi mình đi tái sanh mình phải ăn cháo lú (cười) Tức là mình đâu có biết gì đâu Mình mình bị vô minh Chi phối Do đó mà cái sự sanh ra của chúng ta Đâu có chọn được là ánh sáng hay bóng tối Và bây giờ chúng ta cũng hiểu Một cách đơn giản hơn Thí dụ như ánh sáng Là cái người sanh ra Trong một gia đình Có đạo đức Có cơ hội có nhiều thuận duy có nhiều cái điều kiện để giúp cho mình tiến hóa và thành tựu trong cái cuộc sống một cách có giá trị hơn nhưng mà cái người mà họ sanh ra trong bóng tối đó thì dĩ nhiên là họ gặp nhiều cái nghiệp duy và cái nghiệp duyên mình gọi một cách cụ thể hơn là nghịch duy tức là họ sanh ra gia đình hoàn cảnh nói chung không có được nghi không có được đầy đủ lại thiếu cơ hội chưa kể là mỗi người chúng ta sanh ra có người sanh ra được đầy đủ sáu căn nhưng có người sanh ra bị khuyết tật nữa do đó mà trong quá trình chọn lựa chúng ta không thể nào chọn lựa cho mình sự hoàn hảo được hết nhưng mà nếu cho mình chọn thì không ai ngu dại gì mà chọn cho mình một sự khiếm khuyết hết chúng ta phải chọn một sự hoàn hảo một sự tốt đẹp thôi nhưng mà rõ ràng do chúng ta không chọn được Cho nên mỗi người chúng ta tùy vào Cái hoàn cảnh sanh ra Mà tùy vào là bóng tối hay ánh sáng Chúng ta không chọn được rồi à Nhưng một điều mà Đức Phật khuyến khích Và tán thán Là khi chúng ta sanh ra bóng tối hay ánh sáng Mà chúng ta có một sự chọn lựa Chuẩn mực theo lý trí của con người Tức là bằng sự hiểu biết của mình Thì chúng ta sẽ chọn Chắc chắn là phải chọn ánh sáng thôi Không thể nào chọn bóng tối Dù là mình xấu hay mình đẹp Mình cũng phải chọn ánh sáng Và dù là mình cực hay mình sướng Cũng phải chọn ánh sáng Đây là một cái yếu tố mà rất thật Trong cái sự sống Chính vì vậy mà Phật tử của chúng ta Muốn chọn ánh sáng cho nên là phải tu tập Mình không biết trong đạo tràng của chúng ta Có thể là có người rất là cực Nhưng có người cũng rất là ổn định Mình không dám nói là giàu sang gì đâu Có khi giàu sang quá chúng ta không rảnh tới đây ngồi (cười) Thật lòng mà vậy đó Nhưng mà chúng ta đủ Để kết duyên với tâm bảo Đủ để hướng tâm về ánh sáng Thì ở đây là chúng ta Tất cả đạo tràng chúng ta đều là những người Đã chọn lựa ánh sáng Cho nên chúng ta mới chịu khó Thay vì ngày Chủ nhật Chúng ta đi nghỉ dưỡng Chúng ta đi giải trí du lịch Thì chúng ta lại chọn một cái cách là đến đạo tràng để tu tập và nghe pháp thoại. À, mặc dầu rằng khi nghe pháp cũng chưa chắc gì giải thoát, chắc chắn là chưa giải thoát. Nhưng trong lòng của mình nó cứ từng bước được thấm nhuần. Mà như vậy Đức Phật được gọi là Thinh Văn đệ tử. À, thinh Văn thánh đệ tử là khác, còn chúng ta là Thinh Văn đệ tử thôi. Chúng ta nhờ vào nghe pháp mà mình hiểu được nhiều điều hơn, mình có một cái cuộc sống chọn lựa về ánh sáng vững vàng hơn. Còn những người mà họ không có nghe Pháp đó Họ khó có chọn lựa vững vàng lắm Mà họ chỉ duyên theo cái cái thỏa mãn Và cái sở thích, cái nhu cầu Mà cái thỏa mãn, sở thích, nhu cầu đó Thì con người ai cũng muốn mình được hưởng thụ hết trơn á Không có ai muốn mình cơ cực Nhưng đôi lúc mà mình hưởng thụ Mà mình không có hiểu luật nhân quả đó Thì cái hưởng thụ đó trả giá lớn lắm đó Và cũng tương tự Mình hưởng thụ mà mình quên mất sự phấn đấu đó là coi chừng không về được ánh sáng. à Chính vì vậy mà cái sự chọn lựa cho cái hướng đi của con người vô cùng quan trọng. Đức Phật không quan trọng cái sự sanh ra của chúng ta nghiệp như thế nào. Nhưng Đức Phật chỉ dạy rất là quan trọng khi mà chúng ta được làm người. Bởi vì được có cái thân người này vô cùng khó khăn và vô cùng quý báu. À, mình chưa có trải nghiệm đó Thì mình nghĩ Đức Phật nói Thì đúng làm con người cũng là khó đó Nhưng mà mình chưa có hiểu thấu hết đâu Nhưng mà bây giờ chúng ta là người hiện đại rồi Chúng ta rất có kiến thức Và rất dễ dàng Đọc hiểu được những điều Mà Theo khoa học hiện đại ngày nay Bây giờ quý vị già già hết rồi Được mấy đứa nhỏ nó tặng cho Cái iPhone Cái là có đủ kiến thức rồi đó Quý vị đi đâu cũng chấm vô Cái Google không biết cái gì cũng chấm vô cái google cái nó giải thích cho mình nhưng mà lần trước cũng có nói với quý vị ấy, cũng coi chừng cái google <cười> nếu mà mình không có kinh nghiệm mà mình chỉ chỉ nương tựa vào google hoàn toàn đó thì thôi cũng tiêu luôn đó không có đơn giản một chút nào cho nên cái người học phật của chúng ta đó không phải nghe không mà phải có sự thực hành nữa do đó mà đức phật nói mình muốn chuyển hóa cái nghiệp của mình đó nó không chỉ trên phương diện là văn tuệ Văn tuệ không chưa đủ Nó phải có tư tuệ Và nó phải có tu tuệ à, Mà Phật tử chúng ta ai cũng có là văn tư tu rồi à, Tức là văn là chúng ta được nghe giảng Rồi chúng ta đọc kinh Rồi chúng ta được à, những bậc thiện tri thức nhắc nhở à, Văn tư tuệ là chúng ta có một sự chọn lựa rất là vững vàng Tự mình chọn lựa Không có ai ép buộc đi tu mà ép buộc gì Ép buộc mà đi tu đó nó Nó mệt mỏi lắm nó không có vui đâu vô là nó nó buồn nữa bởi vì vô tôi ngồi nóng tí mồ như vậy đâu có cái gì gọi là hưởng thụ thỏa mãn đâu mà phải chịu khó thường là tu là phải chịu khó chẳng hạn cái chịu khó nhất của quý vị là vào là cái gì quý vị phải mặc áo dài trời ơi nó nóng như vậy mà còn phải mặc cái áo dài nữa là cũng đã là chịu khó rồi có đúng không do đó khi chúng ta có tu là có chấp nhận một cái sự gọi là Hơi khó khăn à Và trong cái khó khăn đó Nó có cái giá trị của nó Thì đó được gọi là tu tuệ Và chúng ta tu tuệ theo từng cái cấp bậc khác nhau Mình không nói là chỉ có ngồi tụng kinh mới mới, mới tu Hoặc là còn ngồi thiền mới tu Không, mỗi mỗi đợt nó đều có cái cấp bậc của nó Nhưng mà nó có một cái câu chuyện vui vui như vậy Có một người đệ tử Gặp sư phụ Thưa sư phụ Ngày nào con cũng đọc kinh ngày nào con cũng tinh tấn để ngồi niệm phật và thậm chí là con rất là tinh tấn để nghe giảng nữa nhưng mà con thấy sao con cũng chưa được giải thoát sư phụ sao con cứ làm hoài như vậy mà tới giờ này con cũng chưa có thấy được cái cái quả vị mà giống như trong kinh diễn giải à thì ông sư phụ ổng hỏi à, con muốn biết điều này không cái người đó nói dạ biết dạ muốn Sư phụ nói bây giờ con lấy cái rổ đó Con chạy ra dòng sông Con múc cho sư phụ một rổ nước đem về đây Thì quý vị thấy Cái rổ mà đi múc nước <cười> Mình thấy cái chuyện này Nó 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 làm sao Nó có cái gì ở trong đó đó Cái rổ làm sao mà múc nước Nhưng mà cái cậu này Cũng cố gắng chạy ra Thử coi thử sư phụ nói mình có ý nghĩa gì Dục cái rổ xuống Bưng lên chưa kịp mấy bước là đã sạch Không còn một miếng nào trong đó thì cứ cứ cố gắng nhanh cỡ nào nhanh đi nữa Thì cũng không đem về được giọt nước nào Cuối cùng chàng này mệt quá Mới thưa sư phụ Sư phụ ơi Tại sao sư phụ không cho con cái gào Hay cái thao Con múc cũng bưng về cái một Tại sao sư phụ kêu con làm cái rổ Con không thể nào đem nước về được hết trơn á Thì sư phụ nói Chừng nào con múc được đi rồi tính Nhưng mà anh này cố gắng mọi giá Bằng sự thật thì không đem được nước về Một sự thật rất thật Thì lúc đó anh chàng này cầm một cái rổ đi về Với một cái tâm thái Không hiểu sư phụ muốn nói cái điều gì đây Mà tại sao lại dùng cái rổ Rất đơn giản mình dùng cái khác mình múc được Mà sư phụ không cho Mà sư phụ kêu mình cầm cái rổ là lý do tại sao Cho nên ảnh đi về Thì sư phụ hỏi rồi sao rồi con Dạ con vẫn không lấy được nước Sư phụ nói cũng vậy đó con Người bận rộn Người lo toan Người có nhiều công việc Cho nên khi học Pháp đó Nó giống như cái rổ vậy đó Ngồi xuống thì nó nghe hay Đứng dậy nó tuột luốc hết <cười> Cho nên con đừng có thắc mắc Tại sao lại Lại học rồi nghe Rồi tụng kinh mà Vẫn chưa giải thoát bởi vì các con chưa có tu đúng mức của nó tu giống như cái rổ vậy đó tức là ngồi thì thấy nó vui (cười) phải không mình để cái rổ xuống dưới nước là mình thấy có nước ở dưới nhưng mình mình xách lên là nó hết trơn à thì cũng tương tự đạo tràng của chúng ta cũng tinh tấn lắm đó tới cũng ngồi nghe nhưng mà khi về nhớ được mấy chữ (cười) về tới nhà nhớ được mấy chữ (cười) Nhưng mà nó có một cái giá trị Là ông sư phụ ông nói Nhưng mà con nhìn lại cái rổ thử xem Thì cậu này nói Dạ cái rổ nó sạch hơn ban đầu <cười> Do đó là chúng ta tu tập Bởi vì chúng ta chưa có đủ trí tuệ tu tuệ Cho nên chúng ta mới tu giống như cái rổ thôi Nhưng mà dù sao cái rổ nó vẫn đẹp hơn mà à, Do đó là đạo tràng phật tử của chúng ta tu cũng sáng sủa hơn chứ bộ à <cười> Và cũng cởi mở hơn Mình gặp nhau, trao nhau nụ cười Là cũng sáng sủa rồi Đó là cũng ánh sáng rồi đó Đúng chưa? Do đó Khi chúng ta tu tập Thì cái gì nó cũng có cái giá của nó Mình rèn luyện nhiều Thì cái kinh nghiệm nó sẽ nhiều hơn Còn nếu như mà mình chưa được như vậy Thì thôi mình cứ làm cái gì Trong tầm tay mình trước đi Đặc biệt là trong đạo tràng của chúng ta Đều là những người lớn tuổi rồi và chúng ta cũng không còn thời gian nhiều rồi Và bây giờ mà biểu tu gắt như mấy mấy vị xuất gia đó Là phải thức 3 giờ rưỡi Rồi phải ngủ 9, 10 giờ Rồi phải làm vật sự đó Chắc đầu nó bạc Nó bạc luôn chứ nó không Nó bạc đến nỗi trọc luôn <cười> Chứ nó không còn Nó không còn mà để mà bình thường được nữa Cho nên chúng ta chỉ tu theo khả năng của mình Và quý vị tu như vậy là cũng mừng lắm rồi Cũng phước báo lắm rồi Và đó cũng là một cái cách để cho chúng ta Thay đổi một chút Thay đổi Dù là trên văn tuệ Dù là trên tư tuệ Chưa đạt được tu tuệ để chứng ngộ hoàn toàn Nhưng rõ ràng chúng ta cũng có kinh nghiệm hơn Khi chúng ta nổi sân lên Chúng ta nhận diện ra Mình còn sân Và khi mình lỡ cái gì rồi Cái mình giựt mình Mình nói Ủa mình đi chùa mà sao mình vẫn còn Mình vẫn còn tiêu cực như vậy Nó nhận ra được liền Còn không mà mình không có đó là nó hoàn toàn nó bất chấp Và nó nó giống như tôi muốn vậy đó Tự ngã của tôi là vậy đó Mà chúng ta biết cái chữ tự tự ngã là té đau đó <cười> Mà Phật Đạo Tràng Phật Tử của mình ai cũng biết rồi đó tu mà tự ngã là té đau à. à Do đó trong quá trình mà chúng ta chọn lựa sự sanh ra rất khó Nhưng mà Đức Phật khuyến khích Dù sanh ra ở hoàn cảnh nào nhưng chúng ta biết chọn cho mình một hướng đi Đây là một quyết định rất lớn Và cái quyết định này đó Trong Kinh Pháp Cú à, Đức Phật có nói bằng ngôn ngữ Bali Và tùy vào những bản dịch khác nhau Của các à, bậc tôn túc à, Thì cô thì hay dùng cái ngôn ngữ Của cố ni trưởng Quỳnh Liên Bởi vì cố ni trưởng là người nữ Mà đi trưởng thường dùng cái ngôn ngữ của dân gia à, Cho nên là cô hay dùng cái ngôn ngữ này Để cho những người lớn tuổi Nó dễ nhớ hơn Còn những cái ngôn ngữ mà dịch thuật theo cái cú pháp và cái ngôn ngữ của kinh văn đó, nó hơi khó nhớ. Thì cái câu kệ nó như vậy Tự mình làm cho mình nhiễm ô. Tự mình làm cho mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay nhiễm ô là do ở chính mình chứ không do ai khác. Đây là cái câu pháp cú mà Đức Phật nói rằng mình sanh ra như thế nào không biết. Nhưng mà mình nhiễm ô hay là thanh tịnh là tự mình chọn. Mà nhiễm ô có nghĩa là chúng ta sống tạo nghiệp Chúng ta sống mà chưa có biết gọi là thu thúc lục căng à, Chưa biết thực hành những cái điều thiểu dục truy túc hay là đạo đức à, Khiến cho chúng ta là tự tạo những cái cái ác nghiệp, à, ác nghiệp. Và cái ác nghiệp được gọi là nhiễm ô à, Còn cái mà thanh tịnh Thanh tịnh ở đây là cái tâm của mình biết buông xuống Biết bỏ đi những cái tập khí tham sân Và biết thoát ra những cái xung đột của gia đình Biết thoát ra những cái trói buộc khiến cho mình khổ đau Thì đó được gọi là thanh tịnh Cho nên giờ mình muốn thanh tịnh hay là mình muốn ác nghiệp khổ đau Thì là do mình chọn thôi Chứ không ai ai làm gì được hết Do đó trong quá trình mà chúng ta tu tập đó Là quý vị đã chọn rồi đó Quý vị chọn cái con đường là đi nghe Pháp chứ không đi chơi Lâu lâu mình cũng đi một bữa chứ không phải không đi Nếu mà không đi hoàn toàn cũng hơi tiêu cực Lâu lâu cũng biết đây biết đó Để học hỏi Bởi vì đời người có bao lâu lắm Mà cứ trói buộc mình làm chi Cho nên lâu lâu cũng có những chuyến đi Chẳng hạn như lâu lâu đạo tràng ở Chùa, sư phụ, thầy Trong trưởng ban tổ chức Cho mình đi tham quan các đạo tràng khác Hay là những cái nơi mà Có những cái cuộc lễ hội Mình đi mình học hỏi mình vừa làm công đức Chẳng hạn như là những cái lễ như là À, lễ An Cư Kiết Hạ Rồi lễ à, Lạc Thành Khánh Thành Rồi lễ đặt Đá Những cái nơi đó mình tới Mình cũng được nghe Pháp Và mỗi một nơi mà tạo dựng được ngôi tâm bảo như vậy là phước phước duyên, phước lành à Do đó mình biết câu hữu kết nối với những thiện duyên, thiện pháp à Và khi chúng ta biết kết nối như vậy Chúng ta tạo cho mình một cái phước lành À Tạo cho mình phước lành Còn nếu như chúng ta cứ cứ xem Cái chuyện đó đâu liên quan gì đến mình đâu Mình chỉ biết Cái gia đình của mình thôi Cái nó hơi bị ích kỷ Cái tầm nhìn của mình Nó không có rộng mở Nó không có được thăng tiến Học hỏi à, Thì ở đây muốn nói rằng Do mỗi người mình tự chọn Một cái hướng đi như vậy Nhưng mà không phải ai cũng chọn được Thật sự không phải ai cũng chọn được Quý vị suy nghĩ cho kỹ đi Đôi lúc mình được có duyên đến với Tam Bảo Nhưng mà mình kêu con cái mình nó chưa chắc đi ạ à? Chưa chắc Chỉ đứa nào nó có duyên nó thích lắm đó Thì mẹ đi cái là phụ đi làm thiện pháp Chứ còn mà kêu nó 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 cũng bận lắm ạ à. Con không có đi được đâu à, Do đó không phải ai cũng có thiện duyên Để mà kết nối với các cái hạnh nguyện của Tam Bảo Thì bây giờ chúng ta thấy rằng Rõ ràng Là sanh ra chúng ta không chọn lựa được Chẳng hạn như Bây giờ mình đâu có biết làm sao mà sanh ra làm phụ nữ Mặc dầu phụ nữ nó cực dữ lắm Nhưng mà bây giờ đã làm nữ rồi Làm sao đây (cười) Bây giờ phải học cách để thoát cực thôi Chứ bây giờ làm nữ rồi Cái giống như mấy đứa Mấy đứa nghệ sĩ bây giờ nó đi chuyển giới sao (cười) Hoặc là mình làm nam Bây giờ mình thích làm đẹp quá cái mình đi chuyển giới để làm nữ Cũng có luôn nhưng mà mình không phải Mình không phải trong tiếp người đó <cười> Mình không phải cái người mà đi hưởng thụ Cái 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 sự thỏa mãn Mà ở đây chúng ta tu tập để chuyển hóa Chứ không có là chuyển hóa theo cái hình thức bên ngoài Chính vì vậy mà con người của chúng ta Phải biết tùy duyên Tùy duyên mà chuyển hóa Chứ không phải là mình đòi nó như vậy mình mới làm Chẳng hạn như bây giờ Mình nói là À, bây giờ tôi có tiền tôi mới đi chùa Chừng nào tôi giàu tôi mới đi Thì biết chừng nào mà giàu Rồi mình nói chừng nào mà tôi có thời giờ tôi mới đi Biết chừng nào mà có thời giờ Thời giờ hay không là do mình tính toán Và mình muốn đi chùa được Không có nhất thiết phải có tiền mới đi Mình học Pháp rồi tự nhiên Nó có những cái câu hữu Mình cúng dường được bằng tài vật cũng được Mình cúng dường bằng thân mạng cũng được mà Chẳng hạn như mình Người thì góp công, mình thì góp của Mỗi người cùng góp lại tạo thành thiện pháp Đâu nhất thiết phải có tiền mới đi chùa Chỉ cần có tâm là chúng ta có khởi lên được cái sự thiện pháp Chứ chúng ta chờ là không có Do đó cái cái chữ tùy duyên của Đức Phật đó, nó vô cùng quan trọng Là mình phải biết là mình không chọn được, lựa được cái sự sanh ra Cho nên mình phải biết chọn lựa cho mình hướng đi Mà chọn lựa hướng đi thì phải là tùy duyên nếu không tùy duyên là không chọn được À bây giờ quay lại cái chữ tùy duyên này à, bây giờ Mình sanh ra trong một gia đình Khá là Vất vả Dùng cái chữ là hoàn cảnh Và Dĩ nhiên hoàn cảnh thì mình phải Thật sự là phấn đấu Thật sự là siêng năng Thật sự là có tâm Mình mới thoát ra cái hoàn cảnh Chứ nếu mình nói mình sanh có hoàn cảnh rồi Bây giờ gia đình tôi nghèo rồi Cứ đổ lỗi cho cái nghèo Không chịu phấn đấu Không chịu cải thiện Thì mình trở thành người tiêu cực vô cùng Cho nên khi mà mình sanh ra Bị trong gia đình hoàn cảnh Mà mình cho rằng đó là Nghịch duyên Và khi mình cho nó là Nghịch duyên Mình không chịu phấn đấu Không chịu thay đổi Thì cái nghịch duyên đó nó trở thành chướng duyên Nó cản mình luôn Nó không cho mình tiến bộ Nó không cho mình một cái sự cởi mở Để tiến hóa Do đó Khi sanh ra trong hoàn cảnh Nhưng mà đối với một người Mà được nghe lời dạy của Đức Phật Đức Phật khuyến khích rất là lớn Chúng ta có quyền chọn lựa cho mình bóng tối hay ánh sáng mà Cho nên chúng ta sanh ra trong hoàn cảnh Mình tạm cho Mình tạm cho là bóng tối mình tạm cho là sự cơ cực Mình tạm cho là hoàn cảnh Thì bây giờ chúng ta có thể thay đổi được không? Được Nếu chúng ta quyết tâm Chúng ta quyết tâm Mình phải học nhiều hơn người ta Thay vì người ta học một Mình phải học 3 Tăng lên học năm, Người ta làm có một Mình phải tăng lên 5 Và mình phải biết cởi mở cái tấm lòng của mình bằng thiện pháp nữa Bởi vì tại sao mà mình sanh ra trong cơ cực Chắc chắn là cái ác nghiệp của mình nhiều tức là những cái mà mình đã bị nhân quả cho nên nó mới khiến mình sanh ra trong một cái cái hoàn cảnh không được thuận tiện không được có nhiều cái phước duyên cho nên chúng ta chắc chắn là bị cơ cực mình hiểu được như vậy bây giờ mình phải tạo phước tạo phước không có nghĩa là mình có tiền mà tạo phước mình giúp cho người này một cái gì đó bằng tấm lòng mình giúp cho người kia bằng tấm lòng biệt là phải biết nương tựa vào giới để đừng tạo nghiệp duyên. Chẳng hạn như mình biết mình cực rồi, mình biết mình bệnh nhiều rồi thì đừng có sắc xanh nữa mình biết mình bị hạn chế về vật chất tức là nó thiếu thốn, cơ cực thì bây giờ mình đừng bao giờ phạm giới trộm cắp nữa. Trộm cắp là đừng có cướp công của người ta và cũng đừng có lấy của của người ta để mà mình chỉ có cho cái công thôi bây giờ mình đã không có tiền rồi thì cái gì làm được cho người ta thì làm đừng bao giờ tính toán trong cái công việc chẳng hạn như mình nghĩ sao mà mấy người đó lên chùa không làm gì hết ngồi nghe pháp còn tôi phải quét sân quét dọn nhà vệ sinh phải nấu bếp thì mình phải biết chắc chắn mình có nợ cái gì rồi và bây giờ nợ mình làm trong chùa vô cùng có phước mình làm ở ngoài mình cho có một hai người mình nấu trong một nồi ăn trăm hai trăm người trong chùa mình có phước hơn 200 lần Đúng không? Thì lúc đó đó Chúng ta không tính toán Mà chúng ta biết mình cơ cực nhiều Mình không có tiền, mình bỏ công Nhưng cái công của mình, mình hướng thượng Mình phát lòng Thì tự nhiên ngay cái chỗ đó Nó tạo thành cơ hội Và sư cô kể cho quý vị Cái câu chuyện của một người thợ gốm Vào thời Đức Phật Và người thợ gốm này đó à, Được Được à, trích dẫn rất là nhiều trong những cái bản kinh mà chú giải đặc biệt là trong cái bản mà na tiên vấn đáp hay là ông vua milan đà vấn đáp trong na tiên vấn đáp thì có một lần ông vua milan đà ổng đem cái câu chuyện của người thợ gốm ra ổng hỏi ngài na tiên là vào thời của đức phật ca diếp đó có một vị tên là gati gata là người thợ gốm. Thì cái ông thợ gốm này đó gia đình rất là nghèo mà lại cha mẹ lại mù nữa. Và ông ta rất là hiếu thảo, hiếu đạo vô cùng. Nhưng có một điều là ông ta đắc pháp. Và đắc pháp, ông ta chứng vào sơ quả. Và khi chứng vào sơ quả cho nên ông ta giữ giới một cách rất là hoàn hảo, là một người luôn luôn giữ giới trong sạch. Và ông ta làm cái nghề đồ gốm đó Đến nỗi mà ông ta bước vào thánh quả rồi Ông ta làm làm cái nghề đồ ngắm Ông ta cũng không bán luôn Mà ông ta làm mỗi một cái bình gốm ra là ông ta trao đổi hàng hóa Một cái bình gốm ra đẹp như thế nào Ông trao đổi thức ăn Và ông trao đổi những cái vật dụng Do đó mà cái đời sống nó không phải là giàu sang Nhưng nó rất là ổn định Để mà nuôi cha mẹ già Bởi vì cha mẹ là mù Do đó là ông ta sống để trả hiếu không xuất gia được nhưng là một người đệ tử cư sĩ tại gia của Đức Phật Ca Diếp và là một người đã bước vào thánh vị cho nên Đức Phật Ca Diếp luôn luôn tán thán công ảnh của cái người thợ gốm này thì một hôm nói chung là cái người thợ gốm này đi vào chùa công quả không hề bởi vì người thợ gốm Đâu có dùng tiền nữa, làm gì mà vô chùa mà có tiền cúng dường Cho nên lúc nào vô chùa cũng là bằng cái sự trao đổi hàng hóa của mình Để có thức ăn để cúng dường Đức Phật Ca Diếp và Chư Tăng Đơn giản là những gì mình làm ra bằng công sức của mình Nhưng mà Đức Phật Ca Diếp luôn luôn tán thán và luôn luôn Để ý đến cái người cư sĩ tại gia này một cách rất là chân thành giữa Đức Phật và cái người thợ gốm này nó như là cha con như là thầy trò như một cái tình của trong pháp lữ đó à, cái đạo tình nó cao dữ lắm à, cho nên là mỗi lần mà ông thợ gốm này đó ông đi làm đó, thì ông hay làm đồ ăn sẵn ông để dành cho cha mẹ ở nhà nhưng mà hôm đó ông có làm thức ăn sẵn hết ông mới nói với cha mẹ nếu có Đức Phật ca diếp tới thì cha mẹ không có thấy đó Chỉ nghe cái tiếng động như vậy đó Là biết là Đức Phật rồi Đồ ăn của con đã nấu sẵn hết ở bên trong rồi Tất cả những như vậy đó Thỉnh Đức Phật thọ trai Bởi vì cha mẹ mù Không có thể nào dân cúng theo nghi lễ Nghi thức được hết Cho nên Đức Phật không ngần ngại gì hết ngày đi vô bếp Ngài cứ múc đồ vô Rồi ngày ôm mình bác về ngày thọ trai Nhưng mà khi mà cha mẹ mù đó Hỏi ai vô đó biết Đức Phật vô để thọ nhận thức ăn đó. Hai vợ chồng mù vui mừng đến bảy ngày. Bảy ngày cái niềm vui đó nó lan tỏa toàn bộ cái cơ thể. Và sau khi cái người thợ góm về hỏi có Đức Phật tới không? Hai vợ chồng tức là hai cha mẹ nói rằng là có Đức Phật đã thọ nhận tất cả thức ăn mà con đã để. Thì cái người thợ góm này Hỷ lạc cũng trong bảy ngày. à Cho nên Đức Phật nói rằng ngài đã thọ nhận làm tăng lên cái niềm vui làm tăng lên cái niềm tịnh tính đối với một phật tử thuần thành cho nên ông vua milan đà ổng mới hỏi ngài na tiên tại sao đức phật rất nhiều gia chủ rất nhiều người tính chủ mà đức phật không thọ nhận thức ăn còn ở đây gia đình người thợ góm thức ăn không có nhiều hết trơn á lấy tới lấy ăn xong rồi á thì họ lấy gì mà họ ăn cái điều này nó không có hợp lý trên cái nguyên tắc tự nhiên sự thật thì ngài mielantin nói điều này nó vượt ngoài cái vật chất về cái sở hữu vật vật lý mà nó thuộc về tâm linh quyền diệu nếu mình ăn cho no bụng mà mình ngủ cho say mình vẫn mê muội nhưng mà cái bữa ăn đó mình nhường cho một vị thánh mình sáng suốt mình hạnh phúc trong 10 ngày thì cái cái bữa ăn và cái bữa dân cúng cái nào đáng hơn? Rõ ràng là chúng ta dân cúng xứng đáng hơn và hạnh phúc hơn Chúng ta sẵn sàng làm điều này Cho nên Ngài mi Na Tiên đã trả lời ông vua Mya Đà Ông vua Mya Đà chấp nhận Và một điều nữa đó Là mỗi lần mà khi mà Đức Phật Ca Diếp mà có những cái việc gì mà hơi khó khăn ngài đều dùng cái ân phước để tạo duyên cho cái người thợ làm gốm này được được có phước trước và có một lần đức vua ba tư nặc của thời của đức phật ca diếp cung thỉnh đức phật và chư tăng đến để mà thọ trai trong hoàng cung đức phật nói không hôm nay ngài đã nhận lời của người thợ gốm rồi ông vua ông nói cái người thợ gốm đó cái tầm cỡ như thế nào và có một cái cái phước như thế nào Mà dám dành với vua Cho nên ổng đi nghiên cứu Thì Đức Phật nói không Đức vua có thể là một người có quyền lực Có tiền bạc, có giàu sang Có tất cả Nhưng mà đức vua không có được Những cái đức tánh mà người thợ góm có Có nghĩa là Đức vua chưa biết giữ giới Chưa biết hạnh phúc Trong sự tu tập Mà người thợ góm Đã thoát ra khỏi nhân quả Không còn bị nhân quả nữa Và người thợ góm này Khi họ có vật dụng của họ Là vật dụng của họ Được làm ra bằng sự thanh tịnh Bằng công sức của mình Chứ không phải của ai hết Mặc dầu không có gì Sang trọng nhưng những bữa ăn Hoàn toàn có thể là bằng rau Bằng tất cả những gì mà Người thợ góm này có thể tự tạo ra được Thì đây là một công đức phước lành rất lớn do đó mà đức vua đã nhận lời của người thợ gốm thì ông vua này ông nghe như vậy ông lại tò mò nữa ông hỏi thì nó lại có một câu chuyện cũng là người thợ gốm này một hôm trời bảo cái hương thất của đức phật nó bay mất cái nóc cái đức phật nói với các vị tỳ kheo hãy đến nhà người thợ gốm coi có tranh không đem về lọp lại các vị tỳ kheo tới nhìn thấy nhà đâu có gì đâu Nhà nghèo mà có gì đâu Nói không có gì hết Nhưng mà chỉ có thấy tranh ở trên cái mái nhà thôi Đức Phật nói Rút tranh đó gì lợp mái cho ta <cười> Quý vị biết là như vậy đó Thì các vị tỳ kheo leo lên rút tranh Thì hai vợ chồng mù á Hỏi ai ở trên đó Nói ai mà lấy giữa nhà của tôi làm chi mà lạ lùng vậy Người này nói là Đức Phật cần mấy tranh về che cái hương thất Đức Phật Hai ông bà mừng quá quỳ xuống lại và hạnh phúc trong 3 tháng. Cho luôn cái mái nhà mà hạnh phúc trong 3 tháng thì người thợ góm về biết cái mái nhà của mình đã được cúng dường cho Đức Phật Ca Diếp thì ông ta cũng hạnh phúc 3 tháng và một điều vi diệu xảy ra là khi cơn mưa tới không hề ướt. Bởi vì ở đây là nhờ vào giới, nhờ vào niềm tình tính bất động với tam bảo. Cho nên khi mưa nó bay qua đó, nó tự nhiên nó bay mạnh hơn. Cho nên, nó bay mạnh hơn, cho nên nó không rớt nước xuống ngay chỗ đó. Cứ tới đó là có một luồng gió. Đưa mưa qua rất mạnh. Cho nên toàn bộ ngôi nhà không có nóc, mà vẫn không bị ướt à, đây là một cái sự vi diệu. Và ở đây cái câu chuyện này, muốn nói dưới đạo tràng Phật tử của chúng ta đó, không đợi mình giàu sang, không đợi mình giàu sang, mới làm thiện pháp. Mà chỉ cần... Mình biết tùy duyên Mình sẽ chuyển hóa Phước lành cho mình Và cái chuyển hóa phước lành là nó tự tâm Có nghĩa là trong tâm của mình Phát khởi lên một niềm tịnh tính Hạnh phúc Tràn tràn ngập như vậy Cho nên nó sẽ giúp cho mình có phước lành Và cái phước lành nó đến ngay trong hiện tại Của cái nhà thợ góm Đó là cái câu chuyện này nó được được Tất cả các vị tỳ kheo Cũng như đạo tràng Phật tử vào thời của Đức Phật Bàn tán Cho nên ông vua ổng thấy mầu nhiệm quá ổng thấy mầu nhiệm trong cái sự gọi là phước lành của một người mà chỉ có thành tâm thôi Cho nên ổng đã chở tất cả vật liệu tới sửa lại hết cái nhà và cho người thợ gốm vào trong cung điện làm công việc mà tính nhiệm nhất bởi vì đây là người giữ giới Chúng ta thấy phước lành chưa? Từ một cái một cái cái mà mình tưởng chừng như mình tưởng chừng như một cuộc sống như vậy là bế tắc Quý vị cứ thấy đi Sanh ra không có nghề nghiệp chỉ làm gốm thôi Mà cha mẹ lại nghèo Có phải là hoàn cảnh lắm không? Hoàn cảnh đó Nhưng chỉ cần chân thành tu tập đúng pháp Dĩ nhiên trong cái câu chuyện này Nó vẫn có một cái sự màu nhiệm mà chúng ta chưa chạm được tới à Nhưng mà sự thật nếu chúng ta thật lòng đúng với Cái niềm tình tính bất động đó Thì chúng ta sẽ chạm được tới cái nhiệm màu này Còn nếu như chúng ta chưa Chúng ta vẫn ngồi cứ so đo tính toán Thì chắc là còn lâu Còn lâu lắm à Đây là cái câu chuyện mà cho chúng ta thấy rằng là Nếu chúng ta chỉ cần tùy duyên Nhưng tùy duyên đó phải từ cái tâm Không phải tùy duyên một cách nhu nhược Tùy duyên không làm được mà gọi là tùy duyên Cái này tùy duyên có nghĩa là Biết rằng Cái bữa ăn của mình ăn xong rồi Sau qua cái miệng thì thức ăn nó cũng trở nên Không còn có giá trị Nhưng chúng ta biết Dân cúng cho một vị Phật đó Thì cái con đường Gọi là tịnh tính hoặc là Mình biết đây là một cái phước lành Thì cái bữa ăn của mình Rất đơn giản Mà tại sao Đức Phật không nhận của ai đó Không nhận của vua chúa Không nhận của ai mà nhận của mình Phải là phước lành không à, Cho nên gia đình của người thợ góm này Đã hạnh phúc trong 7 ngày à Thì ở đây chúng ta thấy rằng là Một cái phước lành Là do chính con người chuyển hóa, từ mình tùy duyên mà chuyển hóa chứ đừng có nghĩ là mình có tiền rồi mình mới dân cúng đợi mình có tiền lâu lắm, nó vô thường mới vừa có xong cái nó có chuyện để mua đồ rồi <cười> cho nên cái gì làm được, mình tùy duyên phát khởi tịnh tâm, à, hay là mình nói là thiện pháp chứ mình chờ đó, mình chờ cho nó đủ có hai 3 đồng thì cái con người của mình có hai đồng cái mình muốn lên 4 đồng có bốn đồng cái mình muốn sáu đồng và thậm chí cái người mà à, mấy cái người công ty đó họ mở được công ty cái họ thấy phải mở thêm mấy chi nhánh nữa mà mở chi nhánh hoài cái bận hoài đâu có đi chùa được cũng không có duyên mà cúng được một miếng nào đâu à, nhưng mà cái người thợ góm chỉ đi làm góm nhưng mà lại kết thiện duyên được với tâm bảo cho nên ông ta có cơ hội được cúng dường đức phật nhiều lần và được cúng dường một cách rất là hoan hỷ thành tâm và đó là phước lành à, Đó là một câu chuyện về phước lành khi chúng ta chuyển hóa Nhưng câu chuyện ngược lại Câu chuyện này là câu chuyện từ bóng tối đi về ánh sáng Từ một người sanh ra hoàn cảnh Biết tu tập, biết giữ giới Biết chuyển hóa tâm, chuyển hóa nghiệp Thì từ cái chuyển hóa nghiệp này Một cái người cơ cực mà sau đó được Đức Vua Gọi là Đức Vua hỗ trợ Thì mình thấy là phước lành rồi Được được Đức Vua tài trợ là mình thấy là phước duyên rồi Và bây giờ có được máy ấm gia đình chỉ Cho một máy tranh mà bây giờ có nguyên cái nhà ngói <cười> Thì cái này thì đối với thời hiện đại của chúng ta Thì nó cũng hơi có hơi bị xa xỉ chút Nhưng mà trên thực tế vẫn còn những cái nhịn màu trong cuộc đời này lắm Nếu chúng ta biết tùy duyên đúng Pháp Và một câu chuyện khác Cũng trong kinh Pháp Cú Và cũng trong kinh à, bản kinh của Tương Ưng Có kể về một chàng công tử Và cái chàng công tử này được sanh ra trong một gia đình vô cùng giàu có Giàu có đến nỗi tài sản mà có thể duy trì được ba đời con cháu và Chúng ta biết gia sản mà duy trì ba đời con cháu thì gia sản này không có nhỏ một chút nào hết Nhưng mà cái chàng công tử này đó Có một cái gọi là một cái sở trường về nghệ thuật Cho nên ông cha đó là làm quan triều đình Và khi đứa con của mình nó có một sở trường về nghệ thuật chỉ thích múa hát chỉ thích những cái nghệ thuật thôi thì ông cha nghĩ rằng gia đình của mình cũng giàu quá mà mình làm quan nữa mà mình có gia sản tới ba đời thôi con mình nó thích cái gì cho nó học cái nấy và thế là cho học nghề vũ vũ công và khi làm vũ công á thì do ông cha là quan cho nên người con này được vào triều của đức vua làm cái nghề gọi là quan mà chỉ dẫn vũ công tức là quan mà chỉ dẫn cho những cái đội ca múa của triều đình thì cái người này sống một cuộc sống khá là sung túc khá là an lành và đầy đủ theo cái mình nói là rất là thuận duyên không có bất cứ một cái nghịch duyên nào hết rất là suôn sẻ rất là thuận thì lớn lên anh ta lại phải duyên với một cô con gái cũng có một gia sản tương ứng với gia sản của mình và cũng lại thích nghề vũ công. Cho nên, hai bên hai bên gia đình môn đăng hộ đối trở thành cái suy à, gia với nhau, mình gọi là thông gia với nhau. Thì hai vợ chồng, sau khi cha mẹ chết, cộng hết cả hai gia sản lại, thì chúng ta thấy là nó mấy đời luôn nữa. Nhưng có một điều, là một hôm, cái bọn ăn chơi, cái bọn mà gọi là Nó không có tích cực làm ăn Mà nó chỉ thích hưởng thụ Mình nói theo cái ngôn ngữ hiện đại Là những cái người mà ham chơi tứ đổ tường đó Thì cái nhóm người này Nó mới thấy cái chàng vũ công này Sao mà sống hưởng thụ mà sung sướng như vậy Cho nên Nó mời chàng vũ công này Chúng tôi có những cái loại thức ăn rất là đặc sản Mời chàng vũ công hãy thưởng thức thì anh chàng này anh nói đồ trong cung đình ngon hơn nhiều Nó nói trong cung đình không có những cái loại hảo hạng như của tụi nó Thế là nó cho ăn những cái thức ăn gì quý vị biết Mà ngày nay dễ dụ dỗ con người nhất không Có khi bánh răng trộn cũng dụ dỗ được đó <cười> Con người của chúng ta đó là thích đấm nhiễm vào vị giác Cho nên những cái đồ mà nó dụ dỗ là những cái mồi mà uống với rượu Quý vị biết khi mồi mà uống với rượu á Nó làm cho một cái cảm giác rất là phê Rất là lân lân Và đây là cái thời của Đức Phật Chứ cái thời của mình nó không dụ cái này đâu Thời của mình nó dụ ma túy Cần sa à, Nó dụ bóng cười rồi vậy thôi Chứ còn cái đời của Đức Phật đó là chưa có mấy cái này Cho nên nó dụ bằng những cái món ăn mà gọi là mồi rượu đó Và nó cho nhắm rượu Thì khi anh chàng này thử đặc biệt quá nó khác với những cái gì mà trước đây mình ăn trong gia đình và trong Hoàng Cung. Cho nên, nó bắt đầu, nó mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, nó thêm một chút, thêm một chút. Thế là, ảnh bắt đầu nghiện luôn. Và khi nghiện luôn, thì bắt đầu, nó bày ra trò chơi này, bày ra trò chơi kia. Và thế là cái gia sản, bao nhiêu đời, trong một thời gian không bao lâu, tất cả đều tiêu ta. Điều tiêu tan trong cái thú vui, hưởng thụ Thì ở đây muốn nói cũng là một câu chuyện Một câu chuyện một người sanh ra trong một gia đình hoàn cảnh Quá ư là cơ hội, quá ư là thuận duyên, quá ư là tốt đẹp Vậy mà chỉ vì sơ sót thôi Chỉ vì không có được rèn luyện, không có kinh nghiệm sống Mình nói là không kinh nghiệm sống Và hơi chủ quan hưởng thụ Và chúng ta biết đó, con người khổ với nhau đó Chúng ta có thể vượt qua rất dễ Nhưng mà khi chúng ta giàu sang đó Chúng ta bắt đầu hưởng thụ đó Chúng ta rất dễ hờn trách nhau Hờn dỗi nhau Cái ngã nó được nuôi dưỡng Và khi cái ngã nó nuôi dưỡng đó Chúng ta sẵn sàng Bác bỏ sẵn sàng Đập đổ tất cả những ân tình trước đây Do đó mà gia đình mà chia tay Không phải là lúc khổ đâu Hiếm lắm mới có gia đình khổ mà chia tay Gia đình mà chia tay là đã thành đạt Đến cái mức độ là tài sản đã trở nên đầy đủ Và đã đã trở nên là tiện nghi Và chúng ta biết đó Hầu hết trong xã hội Cái gia đình mà dễ bị đổ nát nhất Không phải là cái ban đầu của tuổi trẻ Ban đầu của tuổi trẻ mà còn tích cực đó Là còn phấn đấu để vượt qua Chúng ta có thể chung tay nhau Năm mười năm để gầy dựng tài sản Nhưng chúng ta chỉ hờn dỗi thôi Cái tài sản này trong vòng Vài năm, không tới vài năm, vài tháng Là đổ nát hết Do đó Cũng là sự tùy duyên Nhưng nếu chúng ta không biết Tùy duyên để đi lên Thì chúng ta sẽ bị cạm bẫy Và chúng ta sẽ rơi vào Cái hố sâu Của cái gọi là Cái nghiệp duyên đó Thì bây giờ Tóm lại Trong cái chuyện mà chúng ta nói Hai câu chuyện Một câu chuyện là chứng minh cho chúng ta thấy Là từ bóng tối đi về ánh sáng Đó là người thợ gốm Từ ánh sáng mà đi về bóng tối Là anh chàng vũ công Hai câu chuyện đối nghịch nhau Và câu chuyện này nếu chúng ta Quan sát và nghiên cứu Trong thời hiện đại này có không? Có, chắc chắn có luôn Thì bây giờ Phật tử của chúng ta Đều là những người biết Phát tâm tu tập Thì chúng ta phải vững tâm Vững tâm về những lời dạy của Đức Phật Và vững tâm để mà có trí tuệ Mà trí tuệ làm gì? Hộ trì các căn Nếu không hộ trì được các căn của mình Con mắt mà nó thích cái gì rồi Là nó đấm nhiễm Cái mũi mà nó hửi cái mùi gì rồi Nó đấm nhiễm Cái miệng mà nó thích cái gì rồi Nó đấm nhiễm Lỗ tai mà nó nghe âm thanh dịu ngọt Là nó đấm nhiễm Cái thân mà nó xúc chạm những cái gì Mềm, dịu, nó đắm nhiễm Thì bây giờ Phật tử của chúng ta Phải tập luyện Cái này tập luyện từ từ Lâu lắm mới đạt được Tuy nhiên những người mà tập luyện cấp cao Như tu tập thiền đó Thì họ họ soi từ bên trong nội tâm Họ vững mạnh từ bên trong nội tâm Nhưng Phật tử mình chưa có cái thời gian Tu được nhiều như vậy đó Thì mình nhớ Mỗi lần mình đi chợ Đừng để con mắt này nó nhiễm Nó đắm nhiễm là coi như nó bỏ cái nhẹ ra, nó gánh cái nặng về. Mấy tờ tiền ở trong túi có nhẹ không? Nhưng mà nó cắn mình để mình gánh về cho bao bao nhiêu túi. Mà lúc mình mua nó vui không? Mình mua nó vui dữ lắm. Mà nó càng rút hết ra thì nó sách về càng nặng. Đi mua thì nó vui dữ lắm. Mà sách về và sách ra được tới chiếc xe đó. Mà bỏ lên xe. Nó nặng vô cùng là chưa kể. Chưa kể là mình mua về xong xài hết không chưa biết. Nhưng mà con mắt nó diễm nó mới làm cho mình mua dữ vậy đó. Hễ mật. Cầm ít ít thôi, người nào mà biết cái tánh của mình dễ bị nhiễm á Thì cầm vừa đủ thôi, 500 thôi Chứ người nào mà biết con mắt mình mà nhiễm mà cầm 10 triệu là thôi rồi đó Xong Là về xài không biết xài hết không đi đi năn nỉ người khác Cho người khác để xài phụ nữa đó, hết hạn Mà mình ra mình thấy mà bây giờ cái marketing của thời hiện đại nó Nó tuyệt vời lắm, cái marketing của nó đó, nó bán có khuyến mãi đó <cười> Cái mình khoái cái vụ khuyến mãi này lắm Và thế là mình mua mà mình đâu có xài hết Mắc nhiễm rồi đó Rồi cái mũi mà nó Nó gửi vào cái mùi gì thơm đó Là nó cũng nghiện nữa Nó nghiện Và cái miệng nó ăn Và nó thích cái gì mà cứ cái vị giác gia tăng Và vị giác gia tăng là đồ độc không đó Mấy cái đồ mà nó làm cho cái vị Vị giác của mình gia tăng Đó là quá chất Nó kích cái vị giác của mình lên mình thấy nó rất ngon Nhưng khi qua xong cái cửa miệng của mình xuống độc tố Và chúng ta biết đồ siêu thị bây giờ Nó vừa bắt mắt, nó vừa bắt mũi Nó vừa bắt miệng luôn nữa chứ Nó bắt hết luôn á à Và những cái món ăn mà bây giờ người ta Những cái quán mà quán ăn nhanh đó à, Những cái siêu thị mà bánh pizza Ờ, rồi những cái gơ những cái đồ mà chiên giòn đó Nhìn nó vẽ lên không là cũng đủ thấy là hấp dẫn rồi Và khi nó có cái mùi đó, nó nấu lên, gia vị vô Cái mùi này không nó quyến rũ không bỏ qua được à, Và khi cái mùi nó quyến rũ là làm gì cũng mua thử ăn Ăn xong rồi cái vị này sẽ mua nữa Và tất cả đây là nghệ thuật của khoa học Nghệ thuật của công nghệ à, Do đó Phật tử của mình ăn chay đừng bị bắt mắt những cái này Bệnh đó Ăn đồ luộc thôi an toàn, không là ung thư, không là bị mỡ máu, đủ kiểu hết. Rồi mình ăn, bây giờ ba cái Phật tử mình tháng ăn chay mấy kỳ cũng đỡ đỡ rồi nha. Chứ ăn mặn đó, ăn mặn là người ta bỏ vô cái máy tăng trọng đó, người ta quay lên cái thịt nó tươi hơn. Nó tươi hơn nó được giữ lâu hơn, nhưng cái chất mà bảo quản lâu hơn đó là cái chất làm cho sơ cứng động mạch. Bởi vì nó làm cho cái miếng thịt tươi thì khi mình ăn vào những cái chất đó nó chưa có hóa giải đâu Nó lại vào cơ thể chúng ta, nó làm cho chúng ta dễ bị tê tay, tê chân, dễ bị máu không thông Bị ngăn, sơ cứng các cái thớ thớ thịt, cái tế bào của mình Cho nên chúng ta ngày nay thức ăn ngon hơn thời ông bà của Trân Chúng ta nhiều lắm luôn đó Mà sau thời ông bà của chúng ta đâu có ở vô bệnh viện nhiều đâu Cả cái thành phố Hồ Chí Minh Có ba cái bệnh viện lớn thôi Còn bây giờ mỗi một quận Tới mấy cái bệnh viện luôn mà Mà sáng nào cũng đông nghẹ hết trơn Bởi vì mình ăn ngon quá (cười) Mình đồ đồ ăn mình dư thừa quá Cho nên mình bị cám dỗ bởi Mắt, tay, mũi, lưỡi, thân ý Do đó hộ trì các ca Để rèn luyện Tùy duyên Nhưng tùy duyên để chuyển hóa thành phước lành Đừng có tùy duyên là mình Mình làm không được Mình gọi là tùy duyên Mà cái tùy duyên đây mình không có Nhưng mà mình tùy duyên chẳng hạn như Bây giờ mình không có tiền mua những cái món kia Mình trồng đám rau nhỏ nhỏ Rồi mình ăn theo đơn giản Tùy duyên Tùy duyên mà nó lành mạnh Tùy duyên mà nó khỏe mạnh Còn chúng ta cứ đua đòi Phải có bấy nhiêu đó Phải có cái đồ này Phải có cái đồ kia Nó vừa ức chế tâm lý Nó vừa cực khổ Mà nó khiến cho mình cứ lao vào cuộc sống giống như con thiêu thân Quý vị biết con thiêu thân rồi đó Nó thích về ánh sáng lắm Ban đêm mà mở cái bóng đèn Là con thiêu thân nó cứ đâm vào Rồi nó rớt xuống Cái nó nằm im Nó nằm cho bớt cơn đau Giảm cơn đau Vùng dậy, bày lên, đâm vào, rớt xuống Giảm cơn đau, vùng lên Và sáng còn cái giỏ không à Và con người của chúng ta cũng vậy Phấn đấu theo đời hiện đại đó Thất bại, nằm im gượng gồng lên, mượn nợ Làm tiếp, đầu tư tiếp gồng vô bể nợ rớt xuống rồi gồng lên lao vào đầu tư tiếp bể nợ rớt xuống đến, đến, đến lúc mà nó tan tành hết không còn gì hết là coi như là nếu mà nó quá mức đó, nếu mà nó quá mức nó cầm hết trơn nhà nhà nước mà ngân hàng mà nó cầm hết rồi đó, lúc đó là trốn nợ luôn <cười> một một là trốn đi nước ngoài chúng ta thấy biết bây giờ là doanh nghiệp trốn đi nước ngoài nhiều lắm luôn đó cho nên quý vị mà đầu tư nhiều coi chừng bị bị mấy cái tay mà Vững mạnh mà Lao vào ánh sáng đó Bởi vì cái công nghệ khoa học nó mới quá Nó thu hút quá Cho nên những nhà đầu tư doanh nghiệp Không có kinh nghiệm sẽ bị cuốn hút Và khi họ cuốn hút Họ rớt xuống như con tiêu thân Thì mình cũng bị ảnh hưởng lây <cười> Mình bị ảnh hưởng lây chứ không dễ đâu à, Do đó Bây giờ chúng ta là Phật tử rồi Chúng ta biết tu tập Mình làm sao cân đối quân bình Và cái sự quân bình đó Nó sẽ giúp cho mình biết Tùy duyên, nhưng tùy duyên để chuyển hóa phước lành. Chẳng hạn như tùy duyên của người thợ góm đã biến mình có một phước lành với Tam Bảo. Phước lành với Đức Phật khiến cho ngay trong hiện đời mình cảm thấy rất hạnh phúc. Không cần ăn nhiều, thậm chí là bỏ cái ăn để cúng dường Đức Phật mà nó hạnh phúc. Thậm chí không có cái mái nhà che mưa vẫn hạnh phúc. Chứ đừng có vì dựa trên cái vật thể, vật lý của vật chất mà vật lệ À, vật lý á, nó luôn luôn bị vô thường chi phối nó luôn luôn bị thời gian chi phối cái nhà đẹp rồi nó cũng sẽ cũ mà cái áo mới rồi cũng sẽ cũ, quý vị cứ đi nhìn nhìn vòng 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 mấy cái đường phố đây, mỗi lần sư cô thì ở trên quê lâu lâu xuống một lần đó, thấy mấy cái nhà nó đẹp lắm, nhưng mà nửa năm sau đi xuống thấy nó mục hết trơn, giống như nó bị cũ đó, mưa gió rớt. tất cả đều vô thường, nhưng mà một câu để chuyển hóa rất là hay thì quý vị, cái câu này của một thượng tọa là Có năng khiếu về làm thơ à, Cho nên thượng tọa có một cái câu như vậy Hoa thành rác chỉ vài giờ Nhưng mà rác thành hoa Thì phải đợi chờ luân lưu Hay là đợi chờ thời gian Cái hoa mình chừng Chừng vài giờ là bỏ vô thùng rác được rồi Hoa thành rác chỉ vài giờ Nhưng mà rác thành hoa Thì phải đợi chờ thời gian Thì bây giờ Phật tử của chúng ta cũng vậy khi mà cuộc sống nó vô thường, mình biết cái gì rồi nó cũng sẽ bỏ đi, nhưng mà mình biến cái cái kinh nghiệm sống, biến cái sự hiểu biết, biến cái sự tu tập của mình tích lũy, tích lũy, tích lũy thì đến một ngày đó nào đó mình nở hoa, nở hoa là phước lành. Lúc nào chúng ta sống với sự an lành, với sự gọi là hạnh phúc an vui và hòa hợp trong gia đình, và mục tiêu Phật tử của chúng ta tu không cần gì tu cao hết trơn á. Tu sao? Mà cứ lần lượt từng năm từng tháng Cứ đến chùa rồi có dịp Tạo phước được nào thì tạo Không được thì cũng không sao hết Nhưng quan trọng là trở về gia đình Phải hòa hợp Phải an vui Phải hạnh phúc ba chữ này thôi là đủ rồi Chứ quý vị mà tu để giải thoát Như quý thầy quý cô cũng còn cực lắm đó Quý thầy quý cô cũng chưa chắc Là đi, đi tới bờ đâu Chưa tới qua bờ được đâu Cho nên quý vị hãy tự mình tin tấn và mong rằng đạo tràng của chúng ta tinh tấn trong sự thực hành để chuyển rác thành hoa và để tùy duyên chuyển hóa phước lành. Nam mô cổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính chúc đạo tràng của chúng ta luôn luôn tinh tấn để hướng đến sự giải thoát an lành mà Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta. À, thành kính cầu nguyện cho hòa thượng cũng như thường tọa trưởng ban tổ chức luôn luôn sức khỏe và có nhiều điều À, thành tựu được đạo nghiệp viên thành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật
0: Mời đại chúng đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Cung kính ngự máy bạch Ni Sư Giảng Sư Chúng con kính nghe Mưa có rơi thì vạn vật mới được thấm nhuận xanh tốt Pháp có ban thì chúng sanh mới được ân triêm phúc lạc Kính bạch Ni Sư Chúng con dẫu biết rằng Mặc dù bận rất là nhiều Phật sự đa đoan nhưng Ni Sư cũng đã dũ lòng lân mẫn Thương tưởng đến sự khát khao tu học cầu Pháp của chúng con Mà ngày hôm nay Ni Sư cũng đã dành thời gian quý báu Thân lâm về với đạo tràng tu học của chúng con Nhân khóa tu Bác quan Trai giới lần thứ 129 Để ban bố cho chúng con một thời Pháp thoại Bằng những ngôn từ giản dị mà sâu lắng, ôn hòa mà thiết thực Những lời diệu Pháp từ bi của chư Phật Đã được Ni Sư chuyển tải đến cho chúng con Qua những dòng sữa Pháp ngọt ngào để tỏ lòng cung kính pháp và niềm ơn ni sư, chúng con xin y giáo phụng hành theo khả năng lãnh hội của từ thân, nỗ lực tu tập để cho đất tâm ngày thêm tươi tốt, hạt giống từ bi theo tháng ngày được đơm hoa kết trái. Chúng con xin thành kính tri ân và cảm niệm công đức của ni sư và xin kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho ni sư pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu. Phước trí nhị nghiêm và bồ đề quả mãn đạo tràng của chúng con có chút lễ phẩm gửi trọn niềm tri ân tôn kính xin nhân lên cúng dường thiền viện hồng trung sơn ngưỡng mong ni sư tự bi ây mẫn nạp thọ cho chúng con được ơn triêm công đức nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát tác Đại chứng minh san đều cho thành Phật đào